Fredag kuttet Norges Bank styringsrenten til nær null, og nå kommer spørsmålet, kan vi få negative renter i Norge også? Det er tema for denne episoden. Velkommen til en ny utgave av DNB-podcasten Utbytte, der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig min kollega, sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland. Hej Kjersti! Hej Marius! Nå skal vi snakke renter. Det har vi gjort mange ganger før, men negative renter i Norge... Det har väl strengt att ikke varit ett tema vi har brukt väldigt mycket tid på men det blir det blir det i idag. Och bara för att ta det fra begynnelsen som sikkert langt de fleste har fått med sig så kuttet alltså Norges Bank styringsrenten till nær null på fredag fra med i morgen, måndag 23 mars så är er den officiellt 0,25 Vilka tanker har du rukket att göra det om kuttet? Det var ju inte överraskande att Norges Bank nå körde på och tog ett taktigt kutt. Det var på 3/4 procentpoäng ner till då ny rekordlåg notering 0,25 Förra rekord det var 0,5 Och det låg i kortet att detta kom att komma fördi att det blir mer och mer tydligt för alla inkluderat Norges Bank och inkluderat för oss att detta fucke här det är er väldigt allvarligt och det är er globalt och rätt att alla medel måste tas i bruk för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av de tiltak som blir införts för att stoppa spridning av viruset på tvärs av land här och med ser att centralbanker runt omkring de har reagerat knallhårt för i veckan var ju några maratonveckan med centralbanknyheter på räcka rad. Vi hade den amerikanska centralbanken som kuttade räntorna ner till noll. Vi hade Bank of England som kuttade räntorna. Vi hade den europeiska centralbanken som satte igång stora värdepappersköpsprogram. Så det låg ju i kort att Norges Bank kom att lägga på ännu eh, mer kutt för att bekämpa så gott som möjligt då denna nedturen som norsk ekonomi är er på väg in i eller allerede är er inne i. Och nu är er det så då är er det såna att eh, Norges Bank faktiskt vurderar och eh, kutta räntorna eh, ner i negativt territorium för på slutet av pressmeddelandet så stod ju det en setning att Norges Bank ja de utelukker inte att det kommer fler räntekutt. Och därmed så är er ju stoppmålet kan man inte Norges Bank nå mente de att de inte eh utlukka att de kom, kommer ner till noll eller vill de då faktiskt då kutta ner till minus. Och detta här är er det ju nog många som frågar sig om og, ja då måste jag fråga dig då. Vad tror du? Ja detta är er ett lätt fråga att svara på. det är er ju så att Norges Bank tidigare har sagt att negativa renter, ja, det är er tiltag som Norges Bank kan komma till att bruka i en situation där det blir nödvändigt. Vi har tidigare i 2016 eh, varit helt tydliga på att de inte utlucka att räntorna kunde bli satt i negativt territorium. Eh, de menade då att erfaring från andra land tyder på att till och med räntekutt under noll 
det ville ha en stimulerande effekt på ekonomin. Och samtidigt så faktiskt allerede då eller så så sent som i oktober eh, i fjor så hade Eystein Olsen centralbankchefen en tale där han gick igenom den centralbankens verktygkasse och där gentog han igen att det kunde hända att renten kunde bli satt negativt i Norge men som däremot så mer eller mindre utelucka att värdepapperköp QE som det blir kallt det det var en strategi som var särskilt aktuell i Norge men så är er det så att med vet dåga bara löst egentligen av det sista halvåret så har som det kontrovers omkring negativa renter runt omkring internationellt ökt. Man har sett att för exempel centralbanken i Sverige som har haft negativa renter i en lång period, de gick väldigt hårt inför och få den rentan upp till noll och det klarade de i löpet av fjoråret för de åtminstone att de mente att det var en värdi i att släppa och ha negativa renter. Så ser man att i den europeiska centralbanken där är er renten på minus 0,5 Vi vet att själv om då den europeiska centralbanken nå i förra veckan sa igen att med göra whatever it takes för att lindra på situationen, vi satte igång storstilt värdepapperköp så inkluderas inte detta whatever it takes och kuttar den så ytterligare. Och själv om det inte säger det explicit i ECB så är er nog sin i den europeiska centralbanken att det inte vill virka stimulerande, kanske tvärt emot faktiskt på ekonomin och kuttar rentor via det med. Och varför är er det så? Jo det är er för att när rentor blir negativ så blir det svårare för bankerna att tjäna pengar. För det är rätt lätt att en det är er väldigt vanskligt att kräva rent alltså kräva eh, pengar från kunderna för att de sätter in pengarna sina som inskudd i banken. Och därmed skapar det ett press på bankerna och hvis bankerna får problem så vill det också föra till att ekonomin inte tar sig upp igen så gott som man eller vill ha gjort. Så det är er en av grunderna till att Men jag är er helt säker på att Norges Bank är er lika avvist om att detta genomslaget från negativa renter in i ekonomin för att stimulera ekonomin och få den så vuxa starkare än eller ville gjort men är er säker på att Norges Bank är er helt avvist om den effekten nå. Men när er centralbankchefen håller dörren öppen för det så må det ju vara någon ting som talar för alltså var er de viktigaste argumenten för att göra det. Jag tror att för det första han, han håller då dörren öppen så i pressmeddelandet så står det att det öppen för ytterligare räntekut. Det kan ju för det första betyda att man är er på 0,25 procent, men det kan komma ytterligare ner för exempel till noll för man kommer till negativt territorium. Men så sa han ju då faktiskt på dagsordningen på fredag så brukte han flertal när han omtalade det där han sa att med utlucket till ytterligare räntenedsättelser. Något som får mig att vara ganska säker på att det här är er det menat att negativa renter är er en del av verktygkassen. Men jag tror nog att det är er mest aktuellt att bruka eh, ett ytterligare kutt med på rentor till ett nivå under noll, visst det är riskpåslagå som nå håller pengemarknadsräntor så pass mycket högre än styrningsräntan i Norge Bank 
siste de kommer ned, så kan det være aktuelt for Norges Bank å kompensere for dette her. Og risikopåslaget er høye på grund av uro i finansmarkedene. Og hvis ikke dette gir seg, hvis ikke tiltak satt inn av sentralbanker rundt omkring i verden virker for å få dette ned, så kan Norges Bank komme til å kompensere ved å kutte styringsrenter. Men kutt ned til null da, er det done deal, og vil det i så fall med stor sannsynlighet skje før neste offisielle møte? Det er vel i mai? Foreløpig så har ikke vi endret våre prognoser. Vi hadde jo inn i våre prognoser at vi kom til å kutte ned til 0,25 prosent, og så blir det. Men vi anser jo at det er en nesig risiko her, og vi vurderer jo fortløpende hva vi skal gjøre med den prognosen. Men det er absolutt en overhengende risiko for at vi i alle fall kommer oss ned til null. Hvis jeg skal tolke deg, så man kan i hvert fall ikke utelukke da, at rentene kommer til å komme enda lenger ned, og at det kan skje innen ganske kort tid. Det skal en absolutt ikke utelukke. Det er klart det at situasjonen nå er jo alvorlig, og det er det internasjonalt også. Så det er naturlig å tenke seg at sentralbanker, ikke bare i Norge, men andre land også, vil gjøre alt det de kan. Så alt det de synes virker hensiktsmessig for å få økonomien til å gå litt bedre enn det han ellers ville gjort, det vil de gjøre. Bra. Helt til slutt så skal vi skifte tema. Vi skal snakke litt mer om den økonomiske situasjonen generelt og få din vurdering av det. Ja, Kjersti, det var sånn at Finansdepartementet har nettopp kommet med nye prognoser. Kan ikke du kjapt dra oss gjennom hva det var de la fram, og i hvilken grad de fremstår som realistiske? Ja, Finansdepartementet har lagt frem oppdaterte prognoser som viser et helt annet bilde, naturlig nok, enn det de la frem i forbindelse med nasjonalbudsjettet når det ble lagt frem i fjor høst. I fjor høst trodde de at 2020 kom til å bli et godt år for norsk økonomi, der økonomien kom til å vokse med 2,5 prosent. Nå ser situasjonen sånn ut at de tror at vi for 2020 samlet sett kommer til å ende opp med et fall på 1 prosent i fastlandsøkonomien vår. Og det er jo det verste året siden finanskrisen i så fall. Under finanskrisen i 2009 så falt økonomien med nesten 2 prosent. Så er det jo sånn at i denne prognosen her så ligger det mange forutsetninger selvfølgelig. Og det er jo dette som gjør jobben vår nå, som vi blant annet lager anslag for økonomien. Den blir ekstremt vanskelig når det så sterkt avhenger av virusutbredelsen fremover og hva tiltak som blir satt inn for å bekjempe det. Det som ligger til grunn i disse prognosene til Finansdepartementet her, som da fører til et fall samlet sett for året, på 1 prosent i år, det er at tiltak som vi ser nå kommer til å bli med oss i to måneder til, før de da blir gradvis faset ut. Og det betyr jo da at den økonomiske effekten av karantener og tiltak for å holde distanse mellom folk, at de negative økonomiske effektene da sletter gradvis taket i løpet av høsten egentlig. Så det de sier da er at de tror at nå av den nærmeste tiden så kommer økonomien til å falle 
med 15 till 20 alltså i fastlands i fastlandsbedrifterna. Och det är er ganska betydligt för oss här i Så det är er ju en helt annan form på nätturen än vi har upplevt tidigare. Eh nettopp det här att det är er så väldigt djupt och brått. och så får vi då hoppas att det i alla fall blir midlertidigt och det är er ju egentligen det som finansdepartementet lägger upp det här. Men en, en allvarlig ekonomisk situation och det är er stora tillfällen som blir satt in för att dämpa fallet. Och det kommer ju konkretisera det med att deras packar så långt då vill kunna kompensera arbetstagare och bedrifter eller hjälpa dem med likviditet tillsvarande då eh, mer än halvparten av det eh, de miljarder kronor som värdeskapningen i fastlandsbedrifterna tillsvarar i löpande av ett kvartal. Så helt klart det är er stora tiltag som vi satt in men det är er inte nog och det menar ju och regeringen det är er ju inte nog att hindra att det blir en allvarlig nedtur. Mm. Ja, när vi spelar in detta här nu i Kjersti, så är er det söndag kväll 22 mars klockan är er halv 10 akkurat nå faktiskt. Vi ska runna av med en uppsummering ditt take på den ekonomiska situationen där vi är er akkurat nu. Vad vill du säga? Si ja, med akkurat nu inne i en situation där aktiviteten faller brått och det kommer att fortsätta göra så ting kommer att bli värre nå framöver de närmaste veckorna än det allerede har blivit. Och det är er ju men må huska att detta här är självpåfört i den förstånd att vi har bestämt oss för att möta viruset med att stänga ner ekonomin. det är er väldigt speciellt i den här situationen här att det är er inte så att ekonomin i sig själv har börjat så gott surt. Vi har med visen och vilja för att begränsa smittspridningen. Så konsekvenserna är er ganska brutala, men man har massvis av slagkraft att möta det med oljefonder som trots allt är er ganska gigantisk. och det blir brukt och det kommer att bli brukt ännu kraftigare i tiden som kommer. Så någon tre månader har man förhand och sånt på ekonomiska planer. Men så länge myndigheterna fortsätter att jobba knallhårt på för att finna lösningar som kan få bedrifterna till att ta vattnet till med ute på den andra sidan så kan ju uppturen igen vinna. Den blir nästa väldigt stark den uppturen för vi måste ju antagligen belagas på att eh uppföra oss lite annorlunda än kan vi gjorde i tio för corona en god lång period framöver men såna kraftiga tiltag som vi har nu det är er ju det som ändå kan kanske anta att börja och lämpas på så att då ekonomin kommer bättre upp och stå igen i löpet av ja här sommaren och i alla fall ut i andra halvår. Så men utsikten är er stor det är er det ingen tvivel om så man ska vara ydmyka och inte vara så säker på något som helst av det man planerar. Men tja, stöt och alla säger det då förslaget vi runder av där för där runder vi av kvällen i vart fall med en form för optimisme och det är er ju bra eller vad tusen tack för att du var med oss och tack till alla dere som hörte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.